0: Jetzt beginnt dein nächster Schritt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem wundervollen Podcast-Interview. Das ist ja die zweite Auflage nach dem Klassiker, nach dem ersten Interview, wo wir viel über das Thema Führung und Unternehmenskultur gesprochen haben. Heute soll es mehr um Benedikts persönlichen Weg in der Geschäftsführerrolle und den Goeken-Weg über die letzten 125 Jahre gehen, denn... Diese Woche ist Jubiläum, 125 Jahre Gökenbacken. Ähm, ja, Benedikt, erstmal herzlich willkommen an dieser Stelle. Bevor wir über das Jubiläum und deinen Weg sprechen, stell dich doch gerne nochmal an dieser Stelle einmal vor.
2: Ja, hallo Manuel, hallo liebe Zuhörer. Mich freut es, dass ich jetzt schon das zweite Mal dabei sein darf. Ich bestelle hier schöne Grüße aus dem schönen Bad Driburg. 125 Jahre Göckenbacken und ich mache das mittlerweile... Ja, seit knapp äh, sieben Jahren als Geschäftsführer, bin in fünfter Generation selber Bäcker- und Konditormeister und habe äh, in der Familie, in der fünften Generation ein großes Unternehmen übergeben gekriegt und äh, da hat es mich natürlich vor einige Herausforderungen gestellt und äh, die begleitest du ja auch ein Stück weit ähm, und darüber wollen wir heute auch sprechen.
1: Genau, genau. Speziell soll es ja auch um deinen Weg gehen, um deine Erfahrung, um deine Position. Und da wäre so meine Frage an dich, wie hat dir denn, ich sag mal so in den letzten Jahren in deiner Geschäftsführerrolle so ein positives Mindset, ein starkes Mindset geholfen,
2: so in deiner Rolle Fuß zu fassen und deinen Weg zu gehen? Ja, das ganze Thema war tatsächlich unumgänglich. Für mich ging das ganze Thema mit Unternehmensnachfolge los. Der Wechsel von meinem Vater auf mich, das hat natürlich auch dementsprechend ein bisschen Kraft gekostet. Dann war ich alleiniger Geschäftsführer, dann hat uns direkt Corona ereilt. Damit haben wir uns die letzten Jahre beschäftigt und dann kam direkt das nächste große Ereignis mit dem Konflikt in der Ukraine. Und es hat mir natürlich einiges abverlangt. Ich bin Gott sei dank, ja, schon ein paar Jahre auf dem Weg. Für mich ging es ja tatsächlich 1988, damals noch in der Backstube, mit den Großeltern, mit meinen Eltern, nachts los, weil ich oft schlecht geschlafen habe, so wie meine Mutter berichtet. Und ich bin da letztendlich reingeboren, als Erstgeborenster in der fünften Generation. Und so war mein Weg vorbestimmt. Habe mich natürlich erstmal mit den handwerklichen Themen beschäftigt. Habe dann für mich aber schnell gemerkt, dass es äh, nicht ausreichend ist, äh, um in die Position reinzuwachsen und auch äh, dementsprechend die Nachfolge von meinem Vater anzutreten und habe mich dann früh mit der Carnegie beschäftigt, ähm, habe dann Gott sei Dank auch äh, Bodo Jansen kennengelernt, ähm, habe dich kennengelernt, Manuel, und äh, muss wirklich sagen, dass durch die äh, externe Unterstützung oder die Begleitung, äh, sicherlich auch durch Mentoren tatsächlich, äh, mein, mein Weg da äh, ein ganzes Stück einfacher geworden ist, wenn ich an der Stelle einen kleinen Werbeblock bringen darf, dann ist es tatsächlich eins so der der prägendsten oder der veränderndsten Momente für mich gewesen, das Thema Sechs-Minuten-Tagebuch von Dominik Spengs. Damit habe ich wirklich so den Aufschlag gehabt, mich täglich morgens und abends mit mir selbst zu beschäftigen, mit meiner Haltung zu beschäftigen, mit meinem Mindset mich zu beschäftigen. Und das war wirklich prägend, weil es halt entsprechend auch von heute auf morgen sehr, sehr intensiv geworden ist.
1: Ist ja ein sehr, sehr starker Reflexionsprozess, mit einem Tagebuch zu arbeiten. So seinen Fokus ja auch auf Dankbarkeit zu richten, auf die Erfolge, auf das, was an dem Tag gut lief. Was würdest du sagen, was ist so der, der Hauptpunkt, warum man ein Tagebuch führen sollte?
2: Ja, für mich persönlich ähm, ist es immer wieder die Herausforderung im Tagesgeschäft ähm, oder im Alltag, genug äh, Raum und Zeit zu finden, ähm, sich mit den Themen wirklich äh, zu beschäftigen. Mhm. Ich bin mittlerweile auch zweifacher Vater ähm, und dazu die Firma. Ähm, dann sind die Zeitfenster schon, schon relativ gering. Vor den Kindern hatte ich noch mal Zeit, auch im Urlaub mal in Ruhe zu lesen äh, oder auch in der Freizeit mich damit zu beschäftigen. Und für mich war es einfach super zu sagen, ich kann morgens und abends äh, hier die Reflexion über mich selbst machen, weil am Ende des Tages, es geht immer nur bei mir los und nur wenn ich mich auf den Weg begebe, äh, habe ich auch die Chance, mein Umfeld dementsprechend mitzunehmen. Es ist ja schon ein sehr,
1: sehr starker Selbstführungsprozess in der Richtung, den man ja nun mal in der Verantwortungsposition hat. Ähm, jetzt hast du ja die Unternehmensnachfolge angetreten vor ein paar Jahren. Das bringt ja auch so seine Herausforderungen mit sich, weil du ja auch deinen Weg gehen möchtest und nicht den alten Weg komplett einfach weiter fortführen möchtest. Wo, siehst, wo hast du die, oder jetzt rückwirkend betrachtet, was waren so die Herausforderungen, mit denen du konfrontiert warst?
2: Ja, am Ende des Tages geht sicherlich alleine schon beim Generationskonflikt los. Jetzt sind wir mittlerweile ein sehr, sehr großes Unternehmen und wenn man es mal auf die, auf die Spitze treibt, haben wir sicherlich noch die rüstigen Rentner, die auch über 60 noch ein paar Stunden im Unternehmen machen. Und da wir ein sehr, sehr starkes Ausbildungsunternehmen sind, sind die jüngsten Menschen 14, 15, die im Unternehmen arbeiten. Von daher habe ich erstmal zig Generationen im Unternehmen, die einfach eine völlig unterschiedliche Vorstellung von der Welt haben und sicherlich auch vom Arbeitsleben haben. Das ist sicherlich das erste Thema. Aber zum anderen sind es vor allem die äußeren Einflüsse gewesen, die uns einfach gezwungen haben, wesentlich schneller zu handeln. Wesentlich agiler zu sein ähm, als noch, noch in Vergangenheit, weil der Markt sich einfach die letzten Jahre so, so schnell bewegt hat, dass wir tatsächlich auch gezwungen waren, ähm, dementsprechend agiler zu werden, äh, ohne dass wir es vielleicht wollten oder auch angestrebt haben ähm, und in diesem Prozess haben sich einfach viele, viele Themen ergeben, wo wir einfach gezwungen waren, äh, uns ja auch als, als Unternehmen, nicht nur als Person zu reflektieren und dann greift da eine Hand ins andere ähm, und dann sind wir so gezwungen gewesen, uns damit zu beschäftigen. Jetzt sprichst du auch von wir, aber letztendlich ist das
1: wir ja auch zentral ja auch auf dich ausgerichtet als Geschäftsführer. Wie bist du denn, bleiben wir mal auf der zweiten Ebene, die du gerade beschrieben hast. Der erste Ebene war quasi so der Gener Gen Generationenkonflikt, so verschiedene Altersstrukturen, verschiedene Denkweisen zusammenzubringen. Der andere Punkt war die ganzen Herausforderungen, die letztendlich auch nicht geplant waren, mit denen wir oder mit denen du ja auch konfrontiert warst oder ihr konfrontiert wart. Bleiben wir mal bei der zweiten Variante. Was waren so deine Punkte? Wie bist du mit den ganzen Unwägbarkeiten, die ja nicht planbar waren, ob das jetzt Ukraine war, ob das vorher Corona war oder ähnliches, wie bist du damit umgegangen? Was sind so deine Learnings daraus? Das ist ja das Interessante
2: ich glaube, das Wichtige ist, als allererstes, sich davon frei zu machen, dass viele Themen einfach nicht in unserer persönlichen Verantwortung liegen. Wir sind natürlich verantwortlich, darauf zu reagieren und auch die richtigen Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen. Aber am Ende des Tages können wir persönlich nichts dafür. Ich sag mal, das größte Learning Corona war wirklich, sich abzukapseln von Nachrichten, Medien, etc. Ich sage mal, im Tagesgeschäft schon so viel Information auf einen einprasseln, dass man gar nicht mehr abends oder auch im Laufe des Tages noch mehr Informationen braucht. Damit fahre ich mittlerweile sehr, sehr gut, habe für mich in dem Zuge auch die Meditation kennengelernt, was mir auch immer mal wieder Phasen, Momente beschert, wo ja ich wirklich im Hier und Jetzt bin und mich nicht damit beschäftige. Und das ist auch ein wichtiges Thema, glaube ich, dass wir den Fokus aufs Hier und Jetzt legen, weil das, was gewesen ist, können wir nicht mehr ändern. Und mittlerweile haben wir ja gelernt, dass wir auch nicht mehr voraussagen können, was in, was in drei oder vier Monaten passiert. Von daher ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns einfach fokussieren, weil der Information-Overload Load, Overload wird immer größer ähm, und den Input, den wir kriegen, wird immer größer und äh, gerade diesen Fokus zu legen. Und ich glaube, da kann jeder für sich seinen Weg finden, wie das am besten geht, sei es wie bei mir anfangs das Tagebuch oder die Meditation. Ähm, ich habe noch so eine schöne, schöne, schöne Empfehlung von Dale Carnegie, ähm, in zeitdichten Schotten zu leben. Ähm, das sind, glaube ich, so die Empfehlungen, die uns wirklich helfen, ähm, da den Fokus nicht zu verlieren. Was ist denn Fokus für dich? Ja, Fokus heißt für mich, wirklich im Hier und Jetzt zu sein und mich nicht ablenken zu lassen und vielleicht es auch zu schaffen bei meinen Entscheidungen, die ich treffen muss, auch zu gucken, was, was kann ich wirklich ausblenden, was muss ich auch ausblenden. Mhm. Und ich kann heutzutage einfach nicht mehr alle Eventualitäten ja, abwägen. Ich muss dann einfach irgendwann auch eine Entscheidung treffen und dann ist wichtig, dass ich zu dieser Entscheidung stehe. Und dann muss mein Umfeld natürlich auch so flexibel sein, dass wenn ich eine Entscheidung treffe, die nicht richtig ist und ich diese Entscheidung revidiere, auch damit umgegangen werden kann. Weil früher war es ja eher so, der Chef hat gesagt, wo es lang geht und dann ging es auch immer so lang, immer so weiter. Mittlerweile ist es ja einfach so, dass auch ich nicht unfehlbar bin und wenn ich mich mal falsch entscheide, dann muss mein Umfeld auch damit umgehen, dass ich morgen vielleicht meine Entscheidung nochmal korrigiere. Okay.
1: Das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, so auch so zu Fehlern zu stehen, weil das auch eine Herausforderung ist, die viele Führungskräfte, äh, wo, wo viele Führungskräfte gar nicht so gut mit umgehen können, als sich selber auch mal einen Fehler einzugestehen. Jetzt hast du aber eben auch sehr schön erwähnt, es ist viel dynamischer geworden, wir müssen viel, viel agiler sein. Wie gehst du denn mit dem Thema Fehler so aus deiner Perspektive um? Was ist so deine Herangehensweise, sich Fehler einzugestehen, den Kurs zu korrigieren oder ja auch Fehler
2: zuzugeben aus seiner
1: Herangehensweise.
2: Ja, wir versuchen da intern bei, bei Gökenbacken, aber auch ich persönlich natürlich als erstes Mal auch die Erfolge zu sehen. Wir nennen es so schön Erfolg unseres Wandels, woran wir festmachen, was wirklich gut läuft. Und ich glaube, wenn man den Fokus viel mehr auf, auf den Erfolg und auf die positiven Dinge hat, ist es viel, viel einfacher, auch Fehler zuzulassen, sich Fehler einzugestehen. Und am Ende des Tages ist das auch eher ein Lernprozess, den wir gehabt haben, weil umso länger ich die Fehler vor mir herschiebe oder die Probleme vor mir herschiebe, umso größer werden sie am Ende des Tages. Also umso eher ich bereit bin, meinen Fehler einzugestehen, umso besser kann ich korrigieren. Und ich glaube, es hat auch ganz, ganz viel an der Stelle mit, mit Vertrauen zu tun, mhm. da wirklich frühzeitig die Themen einfach anzusprechen und dann auch dementsprechend ja, den, den Weg oder die Richtung zu korrigieren. ist Ja, auch ein großer Schwerpunkt letztendlich auch die Persönlichkeitsentwicklung,
1: dass wir uns mit solchen Themen auch auseinandersetzen, mit unseren blinden Flecken und ich sage mal auch persönlich wachsen. Das ist ja auch so ein Punkt, der dich sehr, sehr stark begleitet hat, wo du dich auch schon früh drauf konzentriert hast. Ähm, was bedeutet denn Persönlichkeitsentwicklung für dich?
2: Ja, ich mache das immer so... Ähm intern an, der, an dem schönen Spruch ähm, fest, äh, den, den man oft ja zum Geburtstag äh, gesagt bekommt, bleib, wie du bist. <lacht> Und, äh, dann dann sage ich immer, auf gar keinen Fall, ähm, weil das nicht unser Anspruch ist. Äh, also wir wollen, äh, ich will mich nicht grundsätzlich verändern, und letztendlich geht es darum, dass ich einfach aus den Gegebenheiten, die ich habe und äh, das Umfeld, was ich habe und ähm, ja das Leben, was ich führe, äh, für mich die richtigen Entscheidungen treffe, dass ich für mich äh, genug Zeit und Raum für Reflexion habe, um gegebenenfalls ja diese Entscheidung zu korrigieren mhm. und am Ende des Tages ähm, ja ich muss bei mir anfangen, ähm, ich muss äh, bei, mit mir zufrieden sein, äh, ich muss mir meiner Stärken bewusst sein, äh, ich sollte wissen, wie ich meine Schwächen kompensieren kann, durch meine Stärken im besten Fall, und äh, am Ende des Tages, gerade als Geschäftsführer, ähm, bin ich immer gefragt als gutes Vorbild, ähm, um da voranzugehen. Das ist letztendlich mein Anspruch auch an mich selbst. Und äh, das heißt für mich da ähm, die persönliche Entwicklung.
1: Okay, also viel, was du auch mit dir selber quasi ausmachst, auch in deiner Reflexion, dass du für dich sagst, okay, du möchtest dich weiterentwickeln, nicht nur, weil du nicht stehen bleiben möchtest, sondern halt auch, weil du, ja, deine Stärken weiter ausbauen möchtest, weil du weiterkommen möchtest. bin ich sehr, sehr spannend, so das Thema Vorbildfunktion. Was treibt dich denn trotz aller Herausforderungen oder auch wegen aller Herausforderungen aus den letzten Jahren, was treibt dich denn dahinter an? Was sind so dein, deine Ziele über die nächsten Jahre? Was ist so dein Beweggrund,
2: dein Why hinter deiner Arbeit? Ich sag mal, ganz, ganz tief verankert in mir sind die, die Werte Familie und Zukunft. Und die Familie ist mir wichtig. Das ist einmal die, die Familie zu Hause, aber natürlich das Unternehmen als Familie. Und ja, die Zukunft möchte ich gestalten. Ich kann tatsächlich im Moment nicht sagen, wo, wo mein Ziel die nächsten fünf oder zehn Jahre liegt, weil mein Zeithorizont aktuell eher ein bisschen verkürzt ist. Mhm. Dieses Jahr genießen wir erstmal 125 Jahre Gückenbacken und alles, was da rund um unser Jubiläum so passiert ist. Und letztendlich, äh, ja, habe ich das Gute äh, bei uns in der Branche ja vom Tagesgeschäft zu leben. Also wir haben jeden Tag die Chance, äh, unseren, unseren Markt zu machen, äh, unser Unternehmen zu gestalten. Und das ist auch das, was mich antreibt mit so vielen Menschen, die wir im Unternehmen haben, so viele Gäste, die wir tagtäglich glücklich machen. Das ist für mich wirklich was Besonderes und ich bin davon überzeugt, dass wir die zukünftigen Herausforderungen oder den Herausforderungen nur gewachsen sind, wenn wir uns dementsprechend weiterentwickeln, wenn ich mich weiterentwickele, wenn sich das Unternehmen weiterentwickelt und dementsprechend da einfach eine solide Basis schaffen, dass ich, dass ich mich weiterentwickeln kann und auch mein Umfeld sich weiterentwickeln kann.
1: Mhm. Sehr schön. Zeigt ja auch wieder den Fokus. Wir haben keinen Einfluss auf die Umstände, aber du kannst dich auf das konzentrieren, was du wieder beeinflussen kannst. War auch so ein sehr, sehr schöner Satz, den du eben mitge mitgegeben hast. Super. Jetzt hast du ja nicht 125 Jahre Gürkenbacken mitgemacht, sondern, ich sag mal, aktiv die letzten Jahre, letztes Jahrzehnt ja Jahr mitgestaltet. Mit was waren denn so deine Meilensteine, die du mitgeprägt hast aus den letzten Jahren?
2: Ja, ich habe ja eingangs auch schon mal gesagt, was uns so begleitet hat. Die Unternehmensnachfolge war sicherlich nicht so einfach in der damaligen Phase. Dann kam direkt Corona und der Krieg und ich bin davon überzeugt, wir sind gut aufgestellt. Wir haben es geschafft, gerade im Führungskreis ja auch viele, viele junge Menschen aufzubauen, auszubilden. Nicht nur fachlich, sondern auch persönlich. Einige davon sind bei dir in der Begleitung. Also mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ich äh, um mich herum äh, Menschen aufbaue, äh, die, die ein ähnliches Mindset haben wie ich, äh, die zumindest äh, in eine ähnliche Richtung laufen äh, wie ich. Wir sind letztes Jahr eine Woche auf dem Jakobsweg gemeinsam gewesen mit allen Führungskräften, äh, mit 14 Personen, um einfach auch nochmal zu gucken, äh, ja, was, was kann sich daraus ergeben. Also mir ist es ganz, ganz wichtig, da wirklich äh, mich mit Menschen zu umgeben, mit denen es mir Spaß macht zu arbeiten, äh, die sich auch weiterentwickeln wollen und äh, ich würde sagen, das sind so die, die Meilensteine oder auch mein, mein, mein Größtes, was ich bis jetzt geschaffen habe, ähm, dass ich ganz, ganz vielen auch jungen Menschen auf dem Weg geholfen habe, ähm, sich persönlich zu entwickeln. Gar nicht nur unter dem fachlichen Aspekt, sondern vor allem ähm, in der persönlichen Weiterentwicklung. Und äh, da haben wir sicherlich einige Beispiele, die es vielleicht irgendwann auch nochmal in einem Podcast zu dir schaffen. <lacht> ja, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Das ist aber
1: ein äh, sehr spannender Punkt, den du ansprichst. Der ja auch parallel zu dem, zu deinem Weg ja auch ist. Es gibt ja so das Können und das Wollen. So das Können, so diese klassische fachliche Richtung. Und das Wollen, das ist ja so Mindset, Persönlichkeit, die Einstellung. Und du hast es gerade sehr schön beschrieben, du achtest. Sehr, sehr stark natürlich braucht jeder eine fachliche Basis. Aber du achtest sehr, sehr stark auf das Wollen, dass eine Person will, dass eine Person sich persönlich auch weiterentwickelt und du bietest da ja auch sehr, sehr viele Möglichkeiten und deinen Mitarbeitern, deine Führungskräfte. Warum ist dieses Thema Wollen aus deiner Perspektive? Ihr seid ja auch sicherlich einer der Vorreiter im deutschsprachigen Raum als Unternehmen. Warum ist das einer der wichtigeren Punkte im Vergleich zu dem fachlichen? Warum legt ihr so viel Wert darauf?
2: Ja, weil ohne ohne den Willen ähm, funktioniert die Persönlichkeitsentwicklung nicht. Äh, wenn ich mich persönlich entwickeln will, muss ich mich mit mir selbst beschäftigen. Das ist ja oft schon Hindernis. Äh, ich sag mal der der Usus im Unternehmen ist ja, ich habe einen Fehler gemacht und gucke erstmal, was die anderen dafür können, dass ich jetzt nicht performt habe oder ähnliche Geschichten. Und das ist ja genau das, wo das Wollen aus meiner Sicht herkommt. Wir versuchen einen Rahmen zu schaffen, fürs Können zu sorgen. Dafür gibt es die fachlichen Möglichkeiten. Bei uns haben wir eine Kultur geschaffen, wo jeder darf, wenn er denn möchte, beziehungsweise wenn er halt noch noch mehr möchte, dann muss schon ein Wille da sein. Und wer bei uns will kriegt jede Chance, sich der persönlichen Entwicklung zu stellen, sei es intern, sei es extern und ohne das geht es aus meiner Sicht einfach nicht. Wenn ich jetzt Führungskraft werden
1: möchte, ob das bei euch ist oder sag mal generell in einem mittelständischen Unternehmen in Deutschland, was wären so deine Ratschläge an eine junge Führungskraft, die neu in diese Position reinkommen möchte, um sich bestmöglich auch zurechtzufinden und ja in der Führungsrolle vor allen Dingen zurechtzufinden? Was sind so deine Tipps, die du mitgeben ja. möchtest?
2: Als erstes sollten natürlich die fachlichen Basics da sein. Das ist aber in der Regel immer gegeben, wenn ich für irgendeine Position eingestellt werde. Wenn ich aufsteigen möchte, das Thema hatten wir gerade, muss ich wollen, aber nicht nur die, die, die fachliche Expertise ausbauen, sondern ich muss mich einfach mit mir selbst beschäftigen. Ich persönlich muss mich weiterentwickeln, dann habe ich die Chance, auch da einfach mehr Verantwortung zu übernehmen. Und bevor ich Verantwortung für andere übernehme, muss ich an der Stelle die Verantwortung für mich übernehmen und wenn ich bereit bin, mich, mich weiterzuentwickeln, dann wird das dementsprechend auch früher oder später im Unternehmen honoriert. Sei es dadurch, dass ich durch die persönliche Weiterentwicklung Aufgaben einfacher lösen kann oder den Anforderungen schneller gerecht werde, und ich glaube auch, das Thema Persönlichkeitsentwicklung hat mittlerweile eine absolute Strahlkraft. Das sehen wir auch bei uns im Unternehmen. Alle, die sich intensiv damit beschäftigen, sind absolute Leuchttürme, weil da spürbar eine Entwicklung stattfindet. Und auch ohne, dass die fachliche Expertise sich verbessert, durch die persönliche Weiterentwicklung merkt das Umfeld, dass die Stimmung besser wird, dass Sachen einfach besser, besser laufen, besser funktionieren. Und letztendlich brauche ich die persönliche, persönliche Weiterentwicklung auch, um den äh, Herausforderungen da gewachsen zu sein, ähm, weil sich, wie gesagt, die Umwelt äh, mittlerweile so schnell entwickelt, ähm, dass es nicht reicht, äh, wenn ich mich nicht weiterentwickle. Mhm. Sehr schön. Das heißt, so zusammengefasst,
1: ob ich jetzt Führungskraft bin seit Jahren oder ob ich neu in eine Rolle komme, der wichtige Punkt, und der wird sicherlich in den nächsten Jahren noch zunehmen, wird die persönliche Entwicklung sein. Das heißt, wie kann ich mich, selber besser reflektieren, persönlich weiterentwickeln und ja meinen Fokus bewusst beeinflussen trotz aller Herausforderungen. Was wären nochmal so abschließend von dir so zwei oder drei Tipps für Führungskräfte, leitende Angestellte, um ja so deine besten Tipps so zur persönlichen Weiterentwicklung ausgeklammert halt Tage, äh, das Tagebuch zu führen.
2: Ja, ich glaube, was für die persönliche Entwicklung sehr, sehr wertvoll ist, ist ja auch das Thema Feedback und Rückmeldung. Wenn ich es also schaffe, in meinem Umfeld, sei es im privaten und im besten Fall vielleicht sogar im beruflichen, im Team, es schaffe, eine ja, eine Kultur zu schaffen, wo, wo sich gegenseitig aufrichtig wertschätzend Rückmeldung und Feedback gegeben wird, dann habe ich die beste Möglichkeit, mich auch selber zu reflektieren, weil das eine ist ja meine Reflexion, Das ist auch immer nur in dem Moment und ich, und gerade im beruflichen Kontext oder auch hier nochmal auf die Frage vorhin für die, für die berufliche Weiterentwicklung, ist natürlich auch wichtig, dass ich von außen Feedback kriege. Und da hilft es mir nicht, wenn mein Vorgesetzter, mein Chef mir immer auf die Schulter klopft und sich dann umdreht und es dann doch nicht so ist, sondern ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn ich mich persönlich entwickeln will und wenn ich aufsteigen will, dann brauche ich regelmäßiges und gutes Feedback, ehrliches Feedback, um auch zu wissen, wie ich in den einzelnen Situationen ähm, unterwegs bin. Ich habe hier den großen Vorteil, dass ich sowohl mit meiner Frau und äh, mit meiner Mutter zusammenarbeite, die sicherlich auch äh, eher meine, meine kritisch, kritischsten Beobachter sind. Und dann gibt es einige Mitarbeiter, die das vielleicht nicht ganz so kritisch sehen. Aber dadurch habe ich immer wieder die Chance, äh, aus, aus vielen Richtungen Rückmeldungen zu kriegen. Und nur mit dieser Rückmeldung äh, kann ich mich dementsprechend auch wieder passend weiterentwickeln. Sehr schön. Okay. So noch ein, zwei weitere Tipps? So, Parcours. Ja, am, am Ende des Tages ist ja mittlerweile schon echt abgedroschen, äh, aber ich muss mir natürlich auch Zeit für die persönliche Entwicklung nehmen. Ähm, wenn ich das nicht schaffe äh, oder wenn ich es nicht tue, äh, dann passiert auch nichts. Äh, und ich glaube, es, es reicht auch nicht, nur Tagebuch zu schreiben, äh, wenn ich mir da nicht äh, wirklich selber Ziele setze, mir selber Vorgaben mache oder wie es so schön auch heißt, einen Vertrag mit mir selbst schließe aus dem Coaching, dann passiert, passiert natürlich nichts und ich finde es immer wichtig, dass man einen Partner hat, sei es auch wieder im persönlichen Familienumfeld oder auch im Unternehmen, mit dem man die Themen einfach intensiv bespricht und da dran bleibt. Das hat aus meiner Sicht den größten Effekt für die Entwicklungs- und Aufstiegschancen. Dankeschön. Danke erstmal für deine
1: Gedanken, die du mit uns geteilt hast, für deine Worte. Jetzt habe ich nochmal eine abschließende Frage an dich. Jetzt geht es im Bereich Führung, im Bereich Verantwortung viel auch um Selbstreflexion und dann auch um das Feedback von außen, ob das jetzt im beruflichen Kontext ist oder im privaten Kontext. Jetzt bist du aber auch seit Jahren sehr, sehr aktiv als Vorreiter im Bereich ja, Mentoring und im Bereich Coaching, dass du da auch verschiedene Ansprechpartner für dich gewählt hast. Meine abschließende Frage an dich. Warum findest du es sinnvoll als Geschäftsführer, als Leitender angestellt, als Führungskraft, ja, sich nochmal einen externen Input als, von Coaches, von Mentoren zu holen, ja, die dir einfach nochmal einen Spiegel von außen geben oder ein paar Impulse geben?
2: Ja, ich bin Geschäftsführer und bin das nicht nur, weil ich da reingeboren bin. Ich bin auch als, ich sag mal, als Eifertier groß geworden und habe da sicherlich auch charakterliche Züge, die die immer mal wieder durchkommen. Von daher finde ich es für mich persönlich extrem wichtig, dass man jemanden hat, der dann im besten Fall nicht im Beschäftigungsverhältnis ist, weil dann das Feedback nicht so ehrlich ist, dass man einfach jemanden hat, der zwischendurch mal äh, auch auch mit dem externen Blick äh, und auch aus einer anderen Position heraus nochmal ein Feedback und eine Rückmeldung geben kann. Und zum anderen äh, ist es natürlich auch, sei es bei dir, sei es bei Bodo, ähm, ist es mir schon auch persönlich wichtig, dass ich jemanden habe, der mich inspiriert äh, und auf, zu dem ich hochschauen kann, ähm, weil ich das aus meiner Position ja heraus ähm, sonst immer nur mache, wenn ich in den Spiegel schaue, äh, ohne das jetzt äh, zu krass zu meinen. Ich glaube, es ist extrem wichtig, äh, dass wir uns heutzutage auch äh, nochmal ähm, woanders und, äh, begleiten lassen, einfach um den Horizont zu erweitern, ähm, einfach auch nochmal um rechts und links zu schauen und immer auch mal jemanden zu haben, äh, der mir ähm, in den Arsch tritt. Sehr schön. Das
1: nehmen wir mal als abschließende Worte. Vielen, vielen Dank für das Interview. Für deine Gedanken, die du mit uns geteilt hast, sind es auf jeden Fall sehr wertvolle Punkte, weil es eben nicht nur um Höher, Schneller weitergeht, sondern erstmal um den Prozess, sich mit sich selber in der Tiefe auseinanderzusetzen, so seinen Fokus zu steuern, sich persönlich weiterzuentwickeln. Und das unterstütze ich und finde ich auch sehr, sehr wertvoll. Ja, danke dir auf jeden Fall. Wir starten dann in die Jubiläumswoche. Da steht ja auch noch einiges an. Dann würde ich sagen: Ja, würde ich dir nochmal die abschließenden Worte übergeben. Gib uns gerne noch einen Gedanken aus deiner Perspektive mit.
2: Ja, vielen lieben Dank, Manuel. Vielen lieben Dank an die Zuhörer. Mir ist eine Herzensangelegenheit, Menschen weiterzuhelfen. Ich habe jetzt Gott sei Dank im täglichen Doing die Möglichkeit, weil wir so viele Menschen beschäftigen. Ich versuche immer allen ein bisschen was mitzugeben. Wenn, wir, wenn ihr reinschauen wollt, hinter die Kulissen bei mir oder auch bei Gürkenbacken, meldet euch gerne bei uns. Ich helfe euch gerne weiter. Mir ist wichtig, dass wir die Welt verbessern. Und das geht aus meiner Sicht, indem wir uns alle selbst ein Stück verbessern. Ich wünsche euch einen guten Start in die beste Woche eures Lebens.
1: Super, das nehmen wir als Abschluss.
2: Alles klar, bis dahin. Vielen Dank, Benedikt.